0: 欢迎收听今天的特别计划，我是吴家恒。在距今81年前的1941年美国时间的十月7号，在这一天发生了珍珠港事件。日本对于美国太平洋舰队所在的珍珠港展开了攻击，而且重创这个基地。这次胜利对日本的民心、军心都是非常大的鼓舞。同时，对于整个世界的局势也是有着非常深远的影响，对于日本的命运也是产生了不可逆转的变化。所以，在今天，我们就透过辽源文化所出版的《珍珠港：揭开帝国陨落的序幕》这本书来回顾这个事件。在节目的现场，我们邀请到的是《辽源化的主编查理。我们先欢迎查理
1: ，谢谢主持人。
0: 那这本书的书名，我觉得其实已经有非常明显的价值判断，嗯嗯嗯、因为他讲的是珍珠港，然就是指的是日军在一九四一年去偷袭美国珍珠港。嗯、我相信在当时对日本人来讲，一定觉得是我们要变成称霸世界帝国的很重要的一步。嗯、对，可是这本书的书名叫做《日本帝国陨落的序幕》对，对，所以表示说你去打美国，你接下来不会变好，你是越来越惨，越
1: 来越惨烈。其实我觉得半藤一在写这本书有取了一些我们过去。不曾看到的一些角度，我觉得这个是非常好的
0: 。比如说什么样的角
1: 度、呃？第一个里面，日本的角度非常多。让我们知道说，我们过去我们从美国的角度去看，因为我们从美国的角度去看，就是说啊，日本人偷袭我们，然后我们这个珍珠港这个基地里面，夏威夷被空袭，那我
0: 们受伤有哪些事情？而且日本还骗了我们美国，因为一面在那边打之前还谈哎谈判，好像是说不会有这个事情，所以美国更火大，更
1: 火大。当然，我们就这个可能是从呃比较现代，我们从电影的角度来看的话，就有一部电影叫《珍珠港》嘛，哈，那可能那个就完全从美国的角度来看。这个事情，即使在更早之前的《虎虎虎》或者是啊《拖拉拖拉拖拉》，他是啊美日两国的这个角度都有嘛，甚至还找了黑泽明来拍啊其中的一部分。但是即使是如此，我们对于日本在珍珠港这个事件里面所扮演的角色，不管是他们军方，不管是他们的这个政府，呃、啊，又或者是呃、啊、他们、这个、天皇在天皇这个部分哈、哦，皇室这个部分，他所扮演的角色是什么？我们完全是。呃，没有很完整的一个 picture 在里面，甚至是一般的老百姓他们怎么看这个事情的。那我觉得半藤一力在,在处理这本书的时候，它里面他后面他取了很多这种名人，尤其是有文字记录的一些名人，他们在日本时间一九四一年十二月八日当天的下午的时候，当他们知道日本发布消息说已经啊空袭夏威夷啊，而且呃凯旋而归的时候。大部分老百姓是非常非常高兴的，但他心里面说啊，心中的那个石头放下来了，因为已经憋了这么久，要开战不开战，终于开战了。他们觉得说啊，事情得以解决了，只要一开战，什么问题都可以解决。当时很多人都是留下这样子的记录，那半程一立也把这些人全部拿出来啊，就把它放在这边。其实我觉得他也不是说批评这些人，而是他想引述的是说。当时一九四一年十二月的时候，一种气氛，一种气氛，<种>民众的那个想法是。可是，这个民
0: 众想法一定跟政府的宣对宣传,宣传有
1: 关，甚至是整体国家的氛围都有关。他后来再做一个比对，一九四五年八月十五号投降的时候，这些人又讲了什么？那当然，很多人就说啊，战争终于结束了，或者是甚至是他反政府啊等等之类的。很多这种就是他觉得说四年前跟四年后，呃，你的看法都会不一样。其实我觉得这个很正常，但是我觉得半藤他就是把这种全部都铺开来，让大家去做检视，也同时也跟告诉大家说，我觉得他当中有隐含一个事情，凡事不是用战争就可以解决的，就是随便开战到最后一定会后悔。那我觉得半藤他也是这样子用这样子的方式来告诉我们，甚至在处理这本书的时候，有些人说啊，战争场面太少，对。几乎没有战争场面，为什么？因为这场战争开打的地方在哪里？在东京，在华盛顿，两国之间他们的外交上面怎么去做判断？两国之间各自的想法是什么？甚至是他还处理到一个一点，就是说很多人谣传说美国一个这么强大的国家，日本怎么可能偷袭的成功呢？当中一定有猫腻，一定有谁在搞什么把戏。里面他引述了很多跟罗斯福有关的一些想法，因为有一个阴谋论，说是罗斯福故意哎<道>、欸、门户大开，让日本偷袭，这样子他才有机会啊、呃、去宣战、啊啊、对对对，到国会去那边宣战，这样子的一个想法，就是半藤太在里面他一直提了很多事情，其实他的最后的答案说不是跟美国没关，都是我们的日本人。<笑>他的想法大概是这样，哦、就是说，其实美国人从头就是被被被动的。对他意思说，在整个氛围上面，就是说日本非打不可。他要说的就是这
0: 一点。不，我们可以先来介绍一下，因为为什么这位作者、嗯嗯嗯、这个半成一立会有这样的想法，<對>以及他有这样的一个身份来去处理，像这样一个题材。半、嗯
1: 嗯嗯、成一立本身哦，他东大毕业了哈、哦，那毕业以后，他很快他就到了这个文春去上班啊，在杂志里面上班。一开始的时候，他们就派他去跟一些呃、啊，他接受做了很多访问，或者还有他也去找了很多这种呃、啊、作者来在他们杂志上面写稿。那这些人很多都是那种旧的海军跟陆军，他们叫旧海军、海军或者旧陆军的这些军人，他们已经潜伏在家，因为一开始他们可能也找不到工作啊，他们就找这些人去把暂时的这种事，因为为日本在后来大大概四二年中途岛战役过后，所谓的这个大本营报告。大本营宣布这种我们调侃的这种，就是经过演示的这些消息，就从那时候就开始慢慢越来越多了，一直到中战为止。所以他觉得说，我要去找这些当事人回来，我去请他们诉说一下当时发生了什么事情。在这个过程里面，他认识了这些人，他也听了很多人这些故事，累积了很多很多这样子的经验。所以当他自己从这个文春退休了以后，他才开始当作者。他原本从一个总编辑。哦，后来才去当了一个作家。他所以他
0: 的写作生涯是在退休之后才开始真正
1: 开始的。所以他就把很多他以前访问过这些老兵的故事全部整理出来，甚至是他去再去找那些当时仍然在世的这些老兵，把他们的故事全部都写出来。这算是我出去他第二本书啊，即将会有第三本。因为访问到他看到他里面，他都是去问那些人，或者他曾经跟这些人有交谈过，而且他那种交谈是非常非常深入的。那而且这些老兵都会愿意把他们的故事跟半藤一力讲，所以半藤一力他可以说是人家说他是一个昭和史的一个历史侦探，他可以把很多我们也许啊有人讲过，比如说在珍珠港呃谁谁谁谁发生了什么事情，但是他能够去找到当事人或者是跟后来当事人的一些文字记载就把它找出来，他在整理过，他去了解过，然后就把它写成一本书。主要是半藤一力他描述场景也是很厉害的。他可以嗯，把一个人呢、啊，甚至有些人他见过的，他对这个人的印象，他对这个人的谈吐，甚至这个人他会认为对他对这个人的判断，他都会写下来。所以你在看一本书的时候，你不光是在讲历史，通常也会有对一个人的一个判断，或者这个人在这个事件上面的定位是什么。我觉得半藤他处理的非常非常好，这也是为什么很多读者都会一直来跟我们敲碗，就是、说什么时候再有一本半藤老师的书。
0: <笑>哦，也是。可是像目前能够就是出版，就他已经出版，因为他在去年已经过世了。二零一年过世了，对对对对。<是>当然，他书
1: 很多啊，他出版的书非常多。但是我们一直希望说，可以找一些，一来是符合台湾读者的需求，二来也符合我们燎原的属性啦，你知道我们都是以战史为主嘛，《昭和史》，他有人说《昭和史》就是一个战争史。哦，昭和前半段了。哈，昭和、嗯、这六十年的一句话。对对对，他虽然他昭和是到六十年嘛，但他前半段几乎每一年都有战事，或者是有重大的国际冲突，所以他在前半段的这个部分呢，很多国民他们都曾经参与过战争，也就是因为这样，所以他的书里面他写了很多跟战争有关的，不管是大户方的部分或者是前线的部分都有。那我之前我还处理过另外一本，也是在别的出版社啊、哦，那是讲雷伊台湾海战。其实我从那一本书开始的时候，我就觉得，因为那一本书它谈论到就是每一条船上面的小兵的故事，他们的经历。当然，因为海战哦，当发生这个船损毁的时候，那个场景有时候是很恐怖的。嗯啊，他、哦、就把那个描述，就他的描述不是说他想象，不是小说型的，是当事人跟他讲，然后他一字一
0: 字生还者跟他对,對,對跟他讲
1: ，把他记录下来的。你看到那个场面的时候，尤其是日本是一个被集成的一方，很多人就是在整个过程里面都是要从船上面逃走的，跳到海里面去的，怎么样被其他人救起的？我在海面上可能有浮游，浮游可能会着火，又可能粘在我身上，会导致它逆袭。也可能是那个油水跑到肺里面去，各种各种各类的问题。当然描写的时候。你心里面会会想象中说这种
0: 战争的残酷、嗯，没错。
1: 当你真的是你可以想象到这个人他在太平洋海上面对这样的问题的那种一个人，或者是我的生命可能就此没有了那一种求生的意志，或者是那种绝望感等等等等的。我觉得半城一立都在处理这种事情上面做得非常好。那至于这一本的话，因为场面非常少，战争场面非常少，他反而是去讨论说我今天我在日本东京国会这边。或者是我内阁这一边，或者是我今天跟皇居这一边的沟通是什么
0: ？我那一边华盛顿那边又是怎么样？那里面，所以这有点像是在下棋一样，在讲这个双方的布局的思维，<對>然后你采取的反应對,对对方的判断，<對>那这个东西其实怎么样共同最后解走到珍珠港这个结果
1: ？而且它它里面它对那个场景的切换。真的很有电影的感觉啊！就是这本书，你直接拿去编剧那边，哎、欸，拿去吧，然后就做改写一下可，搞不好就可以拍成电影啊。他其实他里面这本书里面，他还提了两个事情，他在后面的后记里面，他提到第一个就是，他把三百五十六啊，就是、珍珠港的主要的一个角色，三百五十六，当时联合舰队司令长官，他都叫他学长，因为他们是同一个母校毕业的。因为班廷利他最早他写了这个呃日本最漫长的一论。后来他就写这本书，那本书出版了以后，在日本当时也引起很大的轰动。后来还拍成电影，电影至少还拍了两次还是三次的样子。他说有一天他睡觉的时候，突然就啊，我们俗俗称的鬼压床，他在书里面也直接说鬼压床，发梦，然后就一直在那边发梦，然后在那边吼叫之类的。他太太还一直在安抚他。他后来说他在梦中看到一个白影。就是海军白色的衣服的人服样子看不清楚，但是有一个人他说：“既然你写了日本中战的那一天，你也去写一本日本怎么开战的那一天吧。”这样子，他惊醒了以后回来想想，他说：“好像是三本五十六。來”<笑>来多梦<夢>，来多梦，呃，请他去写出这一本书。他当下没有马上去做，當他到了一定的年纪以后啊，累积了很多东西、呃、因为要写一本书，不是说我今天说写就马上可以写。累积了很多这种东西以后，他就把这本书给写出来了。那当然，他还把这段写在后面。当我我看到这边的时候，我就觉得哇，有哪一个文学家或者哪一个作者愿意承认说自己发生鬼压床这种事情，就有点灵异啊。最后他还是写出来的，觉得说他会觉得说，这是他冥冥中该做的事情
0: 。可他潜意识里面。就是想要做这个事情，是這,就这个日有所思，就夜有所梦。<對 S 1> 不过，我觉得他也会让我想到之前你要介绍另外一本《最长一日》的这个作者雷恩。嗯嗯嗯、我觉得像他们这样的一代的作者，特别在二战相关的题材上面，嗯嗯、已经是其他世代后续无法 copy 的，因为以这两位作者大概都在1920、30年代出生。换句话说。二战本来就是他们生命经验的一部分，虽然他未必是在前线，但他们都经过这个时期，嗯、然后经过战后这个时间，嗯嗯、他们也会碰到很多人是实际参与这个战役的人，所以他们能够写出这样书。而现在、嗯、你说叫现在一个年轻的作者，他已经没有办法去接触到那个凋零的一代
1: ，当然也也是有办法，但是就比较后期了。这些老兵也真的是很老的老兵了，他可能他接触他的时候已经七八十岁。甚至九十岁等等，最近美国也也有出现一些新啊一些新的一些作者，他也是写一些跟二战有关的一些题材，那也写的还不错的，而且在在欧美都是卖的非常好啊。当然，因为有一些因为他们的角度是比较细微的，那对台湾的读者来说，当然还是会有读者想看啊。所以我们也在想办法说，是否我们可以引进来，让我们的读者就说，哎、欸，我们从以前从大战役、大战区的这种看法，以前都是写将军，都是写国家领袖，那现在从小兵的这个角度来看这种事情会会是怎么样？那珍珠港这边他就引进了很多这种老百姓的这些看法，甚至其中有一段我觉得很好玩的，就是他描述驻华府的日本大使馆，他是证明是说日本这边他们是真的不知道，就大使馆那边出来，他们都瞒着实实的，对，也许有些人知道，比如说武官。但是不见得所有其他的一般的职员他们都知道为什么？因为一发生事情以后，他们马上整个大总馆被封起来了嘛。那些人，美国警察就找上门，就把每一个日本人给抓起来了。那在美国时间哦，在华府啊，美国东部十二月六号晚上，当时他们已经收到东京那边说，我有一个长电报要来。那麻烦你们要处理啊，就是要找人译码，因为电报来了是密码的嘛，对，你要把它再写成文字嘛，写成文字以后还要再把它打成文书，因为他要拿去给美国啊、哦、这个国务院嘛哈、哦。当他们前一天，因为刚好十二月六号那一天礼拜六，他们。有这个同事要离职啊，也又是礼拜六了，所以他们就去华府那边找个餐厅去吃饭欢送，而且也为他们啊、呃、完成了一个礼拜的一个工作，就是放松一下哈。嗯结果他们跑了去的一家唐人餐厅，就去了华人餐厅。当时中日已经在开战，已经打仗已经好几年了啊，已经<笑><笑>三年了，对对，还跑到中中国餐厅去。我当看到这一边的时候，我心想说啊，你们是那边是过的日子太安逸，还是怎么样？万一有一个厨师看到日本人就吐一个口水下去的话，<笑>怎么办？对不对
0: ？我下个毒啊，哎，对对
1: 对对。然后我觉得哇，这个当时那个氛围就你可以看得到，而且他们完全都不知道隔天有什么大事啊、哦。因为后来值班的那个武官哦，海军武官哦，日本海军武官，当他收到最后一部分那个电报进来的时候，他还打电话去把电报室的人，把所有相关的人员都找回来大使馆啊，结果都找不到，因为前一天都喝醉了，啊，等等之类的。而且讲到这边，又来说我又去探古，我去找那家餐厅还在不在？结果呢，<笑>建筑还在，餐厅不在了。但是我找现在是做什么用处？现在做成了一个警察的餐厅。爱尔兰裔警察的餐厅啊，建筑物还在啊，我还甚至还找到当时的菜单，我就觉得哇，我就可以想象说当时他们去那边吃了什么。就是这我们看这种历史书有趣的地方啊，就是尤其是现在网络非常发达 ，Google 啊，它帮助我们很多，你甚至就可以经由这种方式去知道当时啊究竟发生了什么事情。那现在那个地形地貌，当你有看到那个样子街区地形地貌以后。其实不管是落笔的人，就即使我们做编辑的时候
0: ，就可以在脑中对对对对很具体的勾勒出来。
1: 對,對,對,對,对，甚至你读者，我想象说我在现场我看到是什么啊？比如说我说那个山头，我没有办法想象那个山头，他说很高有多高？但是我今天有个街景我會看，我一看哦，好，我知道它什么意思。那个湖又是怎么样？等等等等。所以我觉得我在看这书的时候，就是让我有很多这种。去想象作者他是站在怎么样的角度，或者故事里面的主人公他们是站在怎么样的角度
0: ？可是那读者的反应呢？因为我相信，可能有些读者他是很喜欢看这个交战的这种刺激啊、嗯。对，对对可是这本书是比较少，名为《珍珠港》，一看到《珍珠港》，你可能觉得那个肾上腺素已经开始分泌，而且、嗯、<哼>一看里面，<对>没有啊，不是在讲、这个，但是
1: 里面讲的很多东西也是蛮紧张的，就是两国之间的那种交锋啦。嗯、因为当时的美国大使哦，他收到了华府那边连夜啊，就呃这个罗斯福写了一封信，亲自要交给天皇。但是东京时间已经半夜两三点啊，大使收到这个信以后，看了内容以后，他马上就跟首相府那边去交涉，说我要去见天皇，叫他先找、呃、外务省，外务省再去找、呃、首相署，但是已经东条英机了。其实当时日本舰队已经出发了，已经很靠近珍珠港，飞机可能搞不好已经起飞了。飞了东条英机就说：“太晚了，都已经攻击已经开始了。”其实当时应该是说还没有到临界那个点啊、哦，就可以把部队给叫回来，都还是有机会的。但是当时日本人他们的想法就是说，部队已经出发了，士兵都已经知道了。了对对对，嗯、怎么可能有收回呢？当时他们的想法都是这样，就是说。既然你们上头已经决定要打，我也去到现场了。虽然我还有一段距离，但是既然你们说打就要打到底，不能够临时退缩。当时他们是这样子的想法的。啊。虽然三本五十六是不赞成这样子的看法，半成一立在很多地方都把三本的这种想法放进去，让你们看到说三本五十六不是你们所想的那种方式。他算是一个比较开明的一个军人，他知道我们一切要服从国家的指导或者国家的这个政策的决定。这也是半田他一直在强调说，说你们当时这些军人，你们脱缰野马，你们不听国家的号令，所以做出了很多这一种对国家、对人民造成很大伤害这种事情
0: 。可是问题好像在当时的气氛，可能山本的这种想法只是少数，因为民间的气氛、整个社会的氛围已经是朝着那边，然后军方一定有很多人觉得，哎，我们这是有民意之民意基础，对。然后上面的天皇好像也并不很严格的要反对嘛
1: ，对对对，因为日本向来他们有文化有这种下课上的这一种存在啊，就是我虽然是你的下呃比较下层的人民或者是下属啊。那、啊、但是我发现我的高层的人做的事情不对，我应该是用见的哈，甚至是实
0: 践的方式，哎
1: ，把它杀掉都有。所以日本在早年的时候啊，就发生了好几次，甚至小型的、甚大型的都有，就是政变啊，或者是暗杀等等事件，甚至在投，他们已经决定要投降，甚至还有呃有部队闹政变，哦、呃，要把当时首相给杀死，要把宫内厅的人给杀死等等啊，不准把那个。天皇已经录好的语音啊，送到这个 NHK 那边去播放，甚至他们威胁要把 NHK 的那个播音室给封锁，把所有人抓起来，等等等等。今天我们看到说，哇，怎么会这么疯狂，知道但是。所以，他们的文化
0: 里面就更深的一部分，就是这样所以这本书等于说，它会触及到很多，比如日本的文化、美国的文化，然后这两个文化不一样的地方，然后他们的思维的方式不一样，然后他们的形式的方式不一样，再加上很多现场的意外的状况，就使得最后这个珍珠港是一个不可避免的事情吗
1: ？其实当时日本在十一月中旬的时候就已经决定了，甚至更早之前，他们已经开始做训练。开始在把部队啊编成，因为珍珠港只是它其中一部分，我们别忘了，它只是其中一部分。为什么它要打珍珠港？因为美国对我禁运，对日本禁运，那使得日本它在某一些原物料上面的取得受到了影响。原物料受到影响的情况底下，国内的经济就会变坏，因为东西变贵嘛，通膨嘛。就像我们现在看到乌克
0: 兰战争对我们啊，世界可以造成的。所以他觉得，如果攻击这个珍珠港的话，把美国的禁运的力道给降低，嗯、所以日本就可以。
1: 哎、欸，也不是，因为他原本的作战计划是要夺取东南亚，一开始是东南亚最大的油田所在地在印尼。他说，我去打印尼的话，我一定会经过马来西亚，那边有英国的殖民地，<對>所以我不能够让敌人在我后面啊。他的出发地当时是在呃海南岛、台湾。还有这个当时的中南半岛，那我在这附近，我另外一个是美国的殖民地啊，菲律宾啊，所以他当时说，我必须要把马来亚打下来，我必须要把菲律宾打下来，我才能够去打印尼，这三个都打下来，但是他避免说美军，他,他是总部在对对珍珠对对对对，太平洋舰队来支援反攻我，所以为了要就是想办法说怎么样去限制啊，然发动自冷。我也把珍珠港给打下来吧，所以他的作战规划，他的战略规划是越做越大，越做越大的，也就是因为这样子，他才有办法说得到他后面的一段时间，说盟军或者说英美国家没有办法对他有什么方法，有什么办法啊，可以马上反攻。整个作战计划看起来是很大、很宏大，而且也最后一开始是成功的，但是也可以从这里面看得到，说他们当时的想法是且战且走。他从来没有想到我后面要怎么收这场惨局
0: 。可是你输这些战争的书，有多少人在开战的时候想说我怎么收拾呢
1: ？哎，几乎是没有<笑>啊。但是我为什么会提到这个？因为这里面有一个人会提到这个问题。三百五十六，三本他一直在提说，你们做了这个决定以后怎么办？怎么收？么办后面怎么收？嗯、而且整本书里面最反对开战的两个人，一个叫米内光正，是前啊、呃、日本海军大臣。另外一个就是三本五十六，米内光正就是因为他反对开战，甚至他反对三国结盟，所以他就被请下来了啊、哦。因为有一些激进派就是说要把他给杀掉，所以好辞官换别人上去，就是找一个上去是会支持陆军想开战的想法的人上去当海军大臣。当时三本他在这个海军省里面啊、哦，他反战，那只好把他派到海上去，去当了这个联合舰队的司令长官。他知道。总有一天要开战，他知道避免不了。那既然我在这个位置，我可以调兵遣将，我想办法怎么样让战争对国家的伤害维持在最小。这也是他提出来去攻打珍珠港，因为他知道把太平洋舰队给瘫痪了以后，日本才有时间去做收拾。但是因为后面的情势发展，日本一直赢，每一个地方都赢下来，打下来，打下来，打下来。直到一直到一九四二年六月四号的中途岛为止，一直到在他之后的这个瓜达卡内尔，就是这个瓜达卡纳尔岛啊，这个所罗门群岛为止，日本都是一直赢的啊、哦。他们有一句话叫“连战连胜”啊，就是日本自从开国以来，就是从明治维新以来，所有的战争都是连战连胜的，都从来没输过的啊、嗯哦。他们把这作为是他们国家的这个军队的光荣传统。所以怎么可能我们会输呢？他们有就是有这种想法，所以半藤原他引他看到了三本，他怎么看这个事情？里面他都会强调说，有一个很清楚的人就是三本五十六。
0: 所以这样来看，我觉得这本书的这个角度可能真跟我们看到的很多的相关的，嗯、不管电影啊或者书籍都不太一样。对，然后在这本书，我觉得也可以补足我们对于这整个珍珠港一个更全面的图像的建立。对对对
1: ，其实我们有时候这种题材，我们都会碰到有一些建议，他、就是、说：“哎呀，这种老掉牙了啦，干嘛你还出这种书？”但是因为我们发现里面有很多新的素材是我们完全不知道的，因为有时候一个事件，尤其是经过了这个七八十年。很多事情的发展哦，就是从里面慢慢会挖出来的。因为对于呃，为什么我觉得半藤他在处理战场部分比较少？因为我们都已经知道了珍珠港哪一条船被击沉，哪个机场被轰炸，美军怎么反应，哦，日军又发生什么事情，其实我们都很清楚了。他反而有一段他提出来的，就是因为当时日本他也有呃，大概十来二十架的飞机是没回来的，就被击落的飞机啊。然后这些人没有回来的，几乎没有人听他们讲过任何一句话，因为当时每个人都庆祝战胜了嘛，对，心情当然是很开心的。但是那些没回来的人呢？结果只有他们的同袍，就是跟他一起去的同队，可能是僚机，可能是同学同梯的，只有这些人，还有他们的家人，在这一天开心不起来，因为他们的家人殉职。但是当时的日本是怎么处理？你应该感到高兴，因为你的这个家他们是光荣的，对。老实说，你说这种事情要感到开心高兴的，是违背人性，人性对，没错。我觉得他也
0: 把这部分描述进去了。是，嗯、我觉得这个的确，特别在这个珍珠港发生的事情，大概只有电影有必要重拍，因为有不同的技术，嗯、你可以对感觉更逼真。<对>但是呢在文字的叙述上面，可能就需要像。这本书一样、嗯、来做更多的了解。<对>今天这个部分我们就非常感谢查理给我们介绍这本坂田一力所写的《珍珠港》，也希望大家有机会能够找来看一看。谢谢。谢
1: 谢